0: y contenido introducción 01 capítulo 1 el amor 02 capítulo 2 el hijo del hombre 03 capítulo 3 la gran batalla 04 CAPÍTULO 4 EL ABISMO 05 CAPÍTULO 5 SEXUALIDAD NORMAL 06 CAPÍTULO 6 LA SUPRASEXUALIDAD 07 CAPÍTULO 7 las Siete Iglesias 08 Capítulo 8 La Alegría, la Música, el Baile y el Beso 09 Capítulo 9 Gaño 10 Capítulo 10 El Conocimiento Directo 11 Capítulo 11 Crecer y multiplicaros 12 Capítulo 12 Dos rituales 13 Capítulo 13 Las dos Marías 14 Capítulo 14 El trabajo con el demonio 15. Capítulo 15. El celibato. 16. Capítulo 16. El despertar de la conciencia. 17. Capítulo 17. Sueños y visiones. 18. Capítulo 18 conciencia subconsciencia supraconciencia, clarividencia 19 capítulo 19 la iniciación 20 capítulo 20 resurrección y reencarnación 21 capítulo 21 novena espera 22. Capítulo 22. Yoga Sexual. 23. Capítulo 23. La serpiente voladora. 24. Capítulo 24. El Egipto Secreto. 25. Capítulo 25. La fatalidad. 26. Capítulo 26. El totemismo. 27. Capítulo 27. Falismo sagrado. 28. Capítulo 28. El culto al fuego. 29. Capítulo 29 Eleda 30 Capítulo 30 La estrella de cinco puntas 31 Capítulo 31 Los esquimales del norte 32 Capítulo 32 La Divina Trinidad Treinta y tres, capítulo treinta y tres, el Cristo, treinta y cuatro, conclusión, introducción a manera de crólogo he escrito este libro para los pocos. Digo para los pocos, porque los muchos ni lo aceptan, ni lo comprenden, ni lo quieren. Cuando salió a la luz la primera edición del matrimonio perfecto, produjo un gran entusiasmo entre los estudiantes de todas las escuelas, logias, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas. El resultado de dicho entusiasmo fue la formación del movimiento gnóstico. Dicho movimiento empezó con unos pocos comprensivos, y se volvió completamente internacional. Muchos estudiantes de ocultismo estudiaron este libro. Pocos lo comprendieron. Muchos, entusiasmados por el tema encantador del de matrimonio perfecto, ingresaron a las filas del movimiento gnóstico. Se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que no se salieron del movimiento gnóstico. Muchos juraron lealtad ante el área de la Gnosis, pero en realidad de verdad, casi todos violaron sus juramentos. Algunos parecían verdaderos apóstoles, que nos parecía hasta un sacrilegio dudar de ellos, pero a la larga tuvimos que convencernos con infinito dolor, de que también eran traidores. Muchas veces les bastó a estos falsos hermanos leer un libro o escuchar a un nuevo conferencista llegado a la ciudad, para retirarse del movimiento gnóstico. En esta batalla por la nueva era acuaria que se inició el 4 de febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde, tuvimos que aprender que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. El matrimonio perfecto y el Cristo cósmico constituyen la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, sectas, logias, yogas, etcétera, etcétera, etcétera. Es lástima, verdad, que tantos que hallaron la síntesis práctica, se hayan salido de ella para caer en el intrincado laberinto de las teorías cuenta la tradición que en el centro del laberinto existía la síntesis, es decir el lábaro del templo. La palabra laberinto viene etimológicamente de la palabra lábaro. Este último era un hacha de doble filo, símbolo de la fuerza sexual, masculino-femenina. Realmente quien encuentra la síntesis, comete la más grande de las tonterías cuando se sale del centro y se regresa a los complicados corredores de todas las teorías que forman el laberinto de la mente. Cristo y la magia sexual representan la síntesis religiosa. Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubriremos que en el fondo de todas las escuelas, religiones, y sectas esotéricas, existe el falismo. Recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Recordemos a la Venus virtuosa, recordemos las procesiones del dios Priapo en la vieja Roma Augusta de los Césares, cuando las sacerdotisas de los templos llenas de éxtasis portaban majestuosamente un enorme falo de madera sagrada. Con justa razón dice Freud, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual. En el matrimonio perfecto se encierran los misterios del fuego. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Las vestales fueron verdaderas sacerdotisas del amor. Con ellas los sacerdotes célibes alcanzaron el adeptado. Es lástima que las modernas vestales, las monjas, no conozcan la clave de la magia sexual. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la clave secreta del sexo. Sentimos profundo dolor ver a tantos yogis que ignoran la clave suprema de la yoga, la magia sexual, síntesis suprema de todo sistema de yoga. La gente se llena de horror cuando conoce la magia sexual, pero no se llena de horror cuando se entregan a todos los refinamientos sexuales y a todas las pasiones carnales. Aquí tenéis querido lector la síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis. En la noche profunda de los siglos existieron poderosas civilizaciones y grandiosos misterios. Jamás faltaron sacerdotisas del amor en los templos. Con ellas practicaron magia sexual aquellos que se volvieron maestros de la logía blanca. El maestro debe nacer dentro de nosotros con la magia sexual. En el país soleado de Ken, allá en el viejo Egipto de los faraones, quien divulgaba el gran arcano, la magia sexual, era condenado a pena de muerte, se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. En el país de los aztecas, hombres y mujeres aspirantes al adeptado, permanecían tiempos enteros acariciándose, amándose y practicando magia sexual dentro de los patios de los templos. Quien derramaba el vaso de Hermes en esas prácticas del templo, era decapitado por haber profanado el templo. Todos los sistemas de autoeducación íntima tienen como última síntesis práctica, la magia sexual toda religión, todo culto esotérico tiene por síntesis, la magia sexual, el arcano A. Z. F. En los misterios de Eleusis existían bailes al desnudo y cosas inefables. La magia sexual era la base fundamental de esos misterios. Entonces nadie pensaba en porquerías porque el sexo era profundamente venerado. Los iniciados saben que en el sexo trabaja el tercer logos. Hemos escrito este libro con entera claridad. Hemos develado lo que estaba velado. Quien quiera ahora realizarse a fondo, bien puede hacerlo, aquí está la guía, aquí está la enseñanza completa. Ya he sido vejado, humillado, calumniado, perseguido, etc. por enseñar la senda del matrimonio perfecto. Eso no me importa. En principio me dolían muchísimo las traiciones y calumnias, ahora me he vuelto de acero, y las calumnias y traiciones ya no me duelen. Sé demasiado que la humanidad odia la verdad y aborrece mortalmente a los profetas. Así pues, es apenas normal que a mí me odien por haber escrito este libro. Una sola cosa perseguimos, una meta, un objetivo. LA CRISTIFICACIÓN Es necesario que cada hombre se cristifique. Es necesario encarnar a Cristo. En este libro hemos levantado el velo de los misterios crísticos. Hemos explicado lo que es el principio crístico. Hemos invitado a todos los seres humanos a seguir la senda del matrimonio perfecto para lograr la cristificación. Hemos explicado que Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal que debe ser asimilado por cada hombre mediante la magia sexual. Naturalmente todo esto escandaliza a los fanáticos, pero la verdad es la verdad y tenemos que decirla aún cuando nos costará la vida. Las enseñanzas del Senda de esta a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas germanos y los libros civilinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo no es un solo individuo. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilarlo dentro de nuestra propia naturaleza físico-psíquico-somática y espiritual, mediante la magia sexual. Entre los persas, Cristo es Hormuz, Aura Mazda, el terrible enemigo de Arimán, Satán, que llevamos dentro. Entre los hindos es Krishna el Cristo, y el Evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios, Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarnaba era de hecho un Osirificado. Entre los chinos es Fui el Cristo Cósmico quien compuso el I Ching, Libro de las Leyes y nombró ministros dragones. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcoatl, el Cristo Mexicano. Entre los edas germanos es Valder, el Cristo que fue asesinado por Oder, dios de la guerra, con una flecha de muérdago, etc. Así podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios sustanciales de todas las religiones. Realmente solo existe de hecho una sola religión única y cósmica. Esta religión asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Desde este punto de vista afirmamos que este libro no está contra ninguna religión, escuela o sistema de pensamiento. Lo único que hacemos en este libro es entregarle a la humanidad una clave, un secreto sexual, una llave con la cual todo ser viviente puede asimilarse al principio Cristo, contenido en el fondo de todas las grandes religiones del mundo. Reconocemos a Jesús y Jesús Zeus Júpiter, como el nuevo superhombre que asimiló totalmente el principio Cristo, y de hecho se convirtió en un dios hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Él fue un hombre completo, un verdadero hombre en el sentido más completo de la palabra, pero mediante la magia sexual logró asimilarse absolutamente el principio Cristo universal y cósmico. Aquellos pocos bien comprensivos deben estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3 en los versículos que van desde el 1 hasta el 21. Allí encontrará el devoto del de matrimonio perfecto, pura y legítima magia sexual enseñada por Jesús. Es claro que la enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente. La moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran maestro Jesús de todos sus antecesores que como él también se cristificaron. Esto ha perjudicado a la humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son únicamente una sola religión. María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, María, etc. La Madre Cósmica o Kundalini, fuego sexual, del cual nace el Cristo Cósmico siempre. La María Magdalena es la misma Salambo, Matra, Istar, Astarte, Afrodita y Venus con la cual tenemos que practicar magia sexual para despertar el fuego. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querudines, son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los dioses en las mitologías paganas. Todos los principios religiosos del cristianismo son paganos, y cuando las formas religiosas actuales desaparezcan, sus principios serán asimilados por las nuevas formas religiosas del futuro. Es necesario comprender lo que son las Inmaculadas Concepciones. Es necesario saber que solo con el matrimonio perfecto nace el Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini o fuego del Espíritu Santo para encarnar el Cristo. Quien despierte el Kundalini se transforma como Ganímedes en el Águila del Espíritu para subir al Olimpo y servir de copero a los dioses inefables. Es lamentable que los sacerdotes católicos hayan destruido tanto documento y tanto tesoro valioso de la antigüedad. Afortunadamente no todo lo pudieron destruir. Durante la edad del renacimiento fueron descubiertos por valientes sacerdotes algunos libros maravillosos. Así, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc., Lograron traducir, a pesar de las persecuciones del clero, obras tan famosas como la Ilíada y la Odisea de Homero, verdaderos libros de ciencia oculta y magia sexual. También tradujeron la Eneida de Virgilio, la Teogonía, los Trabajos y los Días de Hesiodo, Metamorfosis de Ovidio y demás escritos de Lucrecio, Horacio, Tíbulo, Tito Livio, Tácito, Apuleyo, Cicerón, etcétera, etcétera. Todo es gnosticismo puro. Realmente es lamentable como algunos ignorantes abandonan la Gnosis para seguir sistemas y métodos que ignoran la magia sexual y el matrimonio perfecto. Nosotros hemos investigado todos los grandes tesoros gnósticos, hemos escudriñado en el fondo de todas las religiones arcaicas, hemos hallado la clave suprema de la magia sexual en el fondo de todos los cultos. Ahora le entregamos este tesoro, esta llave a la humanidad doliente. Muchos leerán este libro pero pocos lo comprenderán. Este es únicamente un libro sobre magia sexual. Quienes están acostumbrados a leer millares de libros por pura curiosidad intelectual, perderán de hecho la oportunidad de estudiar a fondo esta obra. No basta leer a la carrera este libro. Se equivocan los que así piensan. Es necesario estudiarlo profundamente y comprenderlo totalmente. No solo con el intelecto, sino en todos los niveles de la mente. El intelecto es únicamente una pequeña fracción de la mente. El intelecto no es toda la mente. Quien comprende este libro únicamente con el intelecto, no lo ha comprendido. Solo con la meditación interna es posible comprenderlo en todos los niveles de la mente. Se hace urgente practicar magia sexual para lograr la cristificación. En este libro el lector hallará la clave suprema de la autorrealización íntima. Nosotros no estamos contra ninguna religión, escuela, secta, ordenología porque sabemos que todas las formas religiosas son manifestaciones de la gran religión cósmica universal infinita, latente en todo átomo del cosmos. Nosotros solo enseñamos la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, logias y creencias. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis. Magia sexual se practica en el cristianismo esotérico. Magia sexual se practica en el budismo zen. Magia sexual se practica entre los yoguis iniciados. Magia sexual se practica entre los sufis maometanos. Magia sexual se practicó entre todos los colegios iniciáticos de Troya, Egipto, Roma, Cartago, Eleusis. Magia sexual se practicó en los misterios mayas, aztecas, incas, druidas, etcétera. La síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas es la magia sexual y el Cristo cósmico. Nosotros enseñamos la doctrina de la síntesis. Esta doctrina no puede jamás estar contra las diversas formas religiosas. Nuestras enseñanzas se hallan contenidas en todas las religiones, escuelas y creencias. Si el lector hace un estudio serio de todas las religiones del mundo, hallará el falo y el útero como síntesis de todos los misterios. No se conoce la primera religión o escuela de misterios donde se hallen ausentes el Cristo cósmico y los misterios del sexo. La doctrina de la síntesis no puede perjudicar a nadie, porque es la síntesis de todos. Nosotros invitamos a todos los devotos de todos los cultos, escuelas y creencias para hacer un estudio comparativo de religiones. Nosotros invitamos a los estudiantes de todos los diversos sistemas de autoeducación íntima, para estudiar el esoterismo sexual de todas las escuelas secretas de misterios. Nosotros invitamos a todos los yogis para estudiar la sexo-yoga, y el tantrismo blanco de la India, sin el cual ningún yogi puede lograr la liberación absoluta. La magia sexual y el Cristo son la síntesis de todo estudio esotérico, sea cual sea su nombre, forma religiosa, o sistema educacional. Los ataques de que hemos sido víctimas, las persecuciones, los anatemas, las excomuniones, etc. Se deben a la ignorancia, a la falta de estudio. Cualquier forma religiosa o sistema esotérico se enriquece con la síntesis. La síntesis no puede perjudicar a nadie. Esta es la doctrina de la síntesis. Nosotros amamos entrañablemente a todas las formas religiosas. Sabemos que ellas son la manifestación amorosa de la gran religión cósmica universal. En el matrimonio perfecto se halla la suprema síntesis religiosa. Dios es amor y sabiduría. En el Cristo y en el sexo está la última síntesis de todas las logias, órdenes, escuelas, sectas, sistemas y métodos de autorrealización íntima, tanto de Oriente como de Occidente, tanto del Norte como del Sur. Paz Inferencial, Adi. un Capítulo primero, el amor. el amor. Dios como padre es sabiduría. Dios como madre es amor. Dios como padre recibe en el ojo de la sabiduría. El ojo de la sabiduría se halla situado en el entrecejo. Dios como amor se halla en el templo corazón. Sabiduría y amor son dos columnas torales de la gran logía blanca. Amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas pueden y saben amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. El amor no se puede definir porque es la divina madre del mundo. Es eso que adviene a nosotros cuando realmente estamos enamorados. El amor se siente en lo hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa. Es un fuego que consume, es vino divino, delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya verdaderamente amor, se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los siete grandes planos cósmicos. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el matrimonio perfecto se realiza en los siete planos de conciencia cósmica. Existen personas que se hayan casadas en los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. Cada cual piensa a su manera. La mujer tiene una religión y el hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan constantemente, no son felices. El matrimonio perfecto debe efectuarse en los siete planos de conciencia cósmica. Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral. Entonces no existe ni siquiera la atracción sexual. Esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonio se fundamenta exclusivamente en la fórmula matrimonial. Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con determinado cónyuge, y en el plano mental viven vida conyugal con otro cónyuge diferente. Rara vez encontramos en la vida un matrimonio perfecto. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente en la vida moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancía y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón, difícilmente regresa. El amor es un niño muy esquivo el matrimonio que se realiza sin amor únicamente sobre bases de interés económico o social es realmente un pecado contra el Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasan inevitablemente. Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse para saber si realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. Examínate a ti mismo antes de casarte. ¿Te sientes capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías capaz de dar tu vida para que el ser adorado viviese? Reflexiona y médica. Existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos y voluntades con el ser que tú adoras. Recuerda que si esa afinidad completa no existe, entonces tu matrimonio, en vez del cielo, será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Matad no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol tentador del deseo. El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se substancializa con la ternura infinita, y se sintetiza en suprema adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres que se adoran absolutamente. En el amor no existen proyectos ni cuentas de banco. Si tú estás haciendo proyectos y cálculos, es porque no estás enamorado. Reflexiona antes de dar el gran paso. ¿Realmente estás enamorado? Cuídate de la ilusión del deseo. Recuerda que la llama del deseo consume la vida, y queda entonces la tremenda realidad de la muerte. Contempla los ojos del ser que adoras, piérdete entre la dicha de sus pupilas, pero si quieres ser feliz, no te dejes llevar del deseo. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Autoanalízate profundamente. Es urgente saber si ella te pertenece en espíritu. Es necesario saber si sois completamente afín con ella en los tres mundos de pensamiento, sentimiento y voluntad. El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera no está enamorado. El amor es terriblemente divino. La bendita diosa madre del mundo es eso que se llama amor. Con el fuego terrible del amor podemos transformarnos en dioses para penetrar llenos de majestad en el anfiteatro de la ciencia cósmica.